0: Hier ist über Rechte reden Folge, wissen wir nicht genau. Vielleicht 87, mal schauen, wann sie rauskommt. Denn wir dachten mal, ach, lass doch mal über die Wahlen sprechen, die 2024 anstehen. Und äh, eigentlich war mal die Folge geplant für äh, Anfang des Jahres, Anfang Januar. Ähm, aber man kann auch immer drüber sprechen, oder?
1: Ja, Anfang des Jahres ist ja durchaus noch, oder? Das stimmt. Kann ja. man, kann man zählen lassen.
0: Äh, und ähm, deswegen dachten wir, hey, lass mal drüber quatschen. Es stehen nämlich 2024 wieder viele Wahlen an und dachten so, wir gehen mal ein bisschen durch. Ähm, und ähm, würden wir sagen, die Wichtigsten haben noch nicht stattgefunden, wollen aber da Taiwan und Bangladesch nicht zu nahe treten, die bereits gewählt haben. Und ähm, haben wir so gedacht, wir quatschen erstmal, was in Deutschland ansteht, was in der EU ansteht und dann noch, was in der, ja, global gesehen wichtig ist. Jetzt zum Anfang, in Deutschland finden äh, verschiedene Wahlen dieses Jahr statt, ähm, nämlich ähm, haben wir einmal die Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin in ein paar Bezirken, die wird wahrscheinlich schon stattgefunden haben, wenn dieser Podcast rauskommt, ist wahrscheinlich auch dann nicht so spannend. Wir haben dann noch... Das ist aber,
1: glaube ich, sowieso auch nicht so unendlich spannend.
0: Ja, ich hoffe, viel wird da auch nicht passiert ja, also die, gewesen die, sein. <lacht> ja, genau, die Verschiebungen,
1: die Verschiebungen werden sich in Grenzen gehalten haben, genau. okay. <lacht>
0: Das ist so also lustig, wenn jetzt äh, dann so alles, 80, alles, 80 alles anders Linke.
1: Alles anders plötzlich, Genau,
0: ja. neue Bundesregierung danach. Dann werdet ihr das nie gehört haben, wenn das so stattgefunden hat. Das ist richtig. Genau. Ähm, nee, lass mal sagen, was findet statt? Es finden sehr viele Kommunalwahlen statt in Deutschland. Ähm, wir haben einmal am 26. Mai wird in Thüringen Kommunalwahlen gewählt. Die äh, sind so ein bisschen, äh, haben so ein bisschen eilig. Denn ähm, am 9. Juni, parallel mit der EU-Wahl in Deutschland, wird in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt äh, finden die Kommunalwahlen dazu statt.
1: Ähm, Kommunalwahlen, warum sind die wichtig? Aus verschiedenen Gründen, aber bevor wir darauf eingehen, habe ich jetzt noch eine Frage. Warum? Prät sich Thüringen da eine extra Wurscht. Warum, warum machen die das denn anders als alle anderen? Weil eigentlich ergibt es ja schon Sinn, so Wahlen zusammen stattfinden zu lassen. Wir wissen, Kommunalwahlen, traditionell niedrige Wahlbeteiligung, weil man das mit einem anderen Termin verbindet, bei dem die Leute sowieso aufs Amt müssen. Ist das nicht das Dümmste, um die Wahlbeteiligung da ein bisschen hochzubringen? Weil man sich in Thüringen gedacht hat, hey 2024, alle guten
0: Dinge sind drei, wir gehen einfach dreimal wählen. Da kommen die Leute auch in, in großen Zahlen ja, gute Frage. Weiß ich nicht. Es ergibt, glaube ich, wenig Sinn, äh, diese zwei Wochen vor allen anderen stattfinden zu lassen. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass die EU-Wahl... Ähm, also das, das, das sind wir mal gespannt. Sollen wir ein paar Thesen raushauen? <lacht> Würdest du sagen, dass äh, die ähm, Wahlbeteiligung bei der EU-Wahl in Thüringen deutlich niedriger sein wird als in anderen Bundesländern?
1: Bei der EU-Wahl?
0: Ja, zwei Wochen später. Ob die Leute zwei Wochen so. später
1: nochmal zur Wahlurde gehen? Nee, ich würde eher sagen, andersrum, bei der Kommunalwahl wird die Wahlbeteiligung deutlich niedriger sein. Das wäre mein Tipp. Und das ist eben so ein bisschen, das, das, das deswegen ist es auch so ein bisschen schade, weil die Kommunalwahlen ja nicht ganz unerheblich sind. Und ich glaube, dass es, ja, eben also, nee, wenn man sowieso schon da ist, dann wählt man natürlich alles, was man wählen kann. Also ich, ich glaube, die, die Quote an Menschen, die dann reinkommen und sagen, boah, ich mache heute nur das eine, das andere ist jetzt irgendwie zu, zu viel, das gibt es dann nicht so oft. Und deswegen würde ich sagen, eher das leidet und die EU-Beteiligung, die wird darunter nicht wirklich leiden. Wäre okay. jetzt mein Tipp.
0: Ja, sind wir mal gespannt.
1: Ja, du, du, du nimmst mich dann beim Wort.
0: Beim Wort, Wort ja. Ähm, nee, aber ja, also diese Kommunalwahlen für den Stand, das wird, äh, ich glaube, ja, relativ wichtig sein. Da werden ja die Gemeinderäte gewählt, Regionalparlamente. Ich finde gerade vor allem Gemeinde- und Stadträte werden wahrscheinlich das Wichtigste sein. Und ja, sind wir mal gespannt, wie es ausgeht. Wir werden ja jetzt nicht über jede Gemeinderatswahl sprechen können, aber ja. da ja, ja, es ist ja immer
1: so, so für, für so ein Gesamtbild ganz interessant. Wobei da natürlich jetzt auch, ja, ich sag mal, für dieses Gesamtbild, man versucht ja inzwischen in Deutschland immer, wir haben darüber auch schon mal länger geredet, im Zuge von den Landtagswahlen in Hessen und Bayern, glaube ich, dass irgendwie immer versucht wird, die Ergebnisse von Wahlen zu sowas bundespolitischem zu machen. Das, die, die Entwicklung gab es natürlich auch schon bei Kommunalwahlen. Das wird jetzt dadurch dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen abgeschwächt, dass die Europawahl parallel stattfindet, die natürlich sehr viel näher an so einer Bundestagswahl dran ist, so vom Gefühl her zumindest, als eine Kommunalwahl.
0: Genau. Aber welche Wahlen äh, großen Einfluss wahrscheinlich auf die äh, bundesdeutsche, auf das bundesdeutsche Empfinden haben werden? sind die Wahlen, die im September stattfinden werden. Wir haben nämlich am 1. September die Wahlen in Sachsen und in Thüringen und am 22. September in Brandenburg. Und ähm, das werden die einzigen drei Landestags Landtagswahlen dieses Jahr in Deutschland sein. Ähm, ja, darüber wird wahrscheinlich viel gesprochen werden. Was ist dein Gefühl, wenn du daran denkst? Den, wird es ein heißes September? Wird es... Äh, wird es, eher
1: ein laues Lüftchen sein? Also wir, 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 du hast jetzt gerade angefangen mit, äh, mit, mit Thesen und ich, ich gönne mir jetzt mal eine steile These. Ich sage, das Ergebnis von den Landtagswahlen wird äh, in ganz enger Korrelation zum Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der em kurz vorher stehen. Ähm, mein Tipp, je besser die deutsche Nationalmannschaft abschneidet, desto schlechter schneidet die AfD bei den Wahlen ab. Ich würde das wie folgt begründen. Ich glaube, dass es doch noch eine nicht ganz unerhebliche Anzahl an Leuten gibt, die die AfD aus so einem allgemeinen Gefühl der Unzufriedenheit heraus wählt. Und ich glaube, dass Fußball als, ja, keine Ahnung, schon sehr hoch emotionalisierter Volkssport eine Rolle spielen kann, die so eine allgemeine Stimmungslage in einem Land durchaus prägt. So, also, wenn die Nationalmannschaft gut spielt glaube ich, dass das durchaus den Einfluss hat, dass die Leute im Schnitt eher so dieses Gefühl haben, naja, stell dir vor, Deutschland gewinnt die EM, so, ach, wir sind doch wieder wer. es funktioniert doch mal was, nicht alles läuft scheiße, wenigstens im Fußball sind wir gut. Ich glaube, dass das einen Einfluss hat. Ich glaube, dass das eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ähm, auch für diese Landtagswahlen. Aber ja, insgesamt äh, das, das Gefühl, dass man dabei so im Magen hat, ist natürlich so ein bisschen flau, weil äh, mir kraut es ein bisschen vor den Ergebnissen, die uns da potenziell erwarten. Äh, Gerade in Thüringen mit mit Höcke, wo die AfD ja seit Monaten in den Umfragen vorne liegt. Wir werden jetzt mal noch sehen müssen, wie sich die Umfragewerte weiterentwickeln angesichts dieser Korrektivrecherchen. Also da haben wir ja auch schon ein paar Mal jetzt drüber gesprochen, also in den letzten beiden Folgen. Aber ja, meine Hoffnung, dass das jetzt zu einem ganz wesentlichen Einbruch der AfD-Ergebnisse alleine führt, ist nicht so wahnsinnig hoch, muss ich sagen.
0: Fangen wir doch mal an mit äh, Thüringen. Du hast gerade schon gemeint, der macht dir Sorgen. starke Höcke, wie, wie sieht es in den Umfragen aus? Ich habe sie jetzt gerade offen. Es gibt jetzt, äh, sagen wir mal, eine, zwei Stück aus dem Januar. Und, und da wird schon mal interessant gleich, äh, was, was das Problem bei diesen Umfragen ist. Also Insa, Umfrage vom 17. Januar, CDU 20%, SPD 6%, Grüne 5%, FDP 3%, Linke 15%, AfD 31% und da haben wir ein BSW mit 17%. Äh, wenn Hui. Wir...
1: Hui. Hui.
0: Und Forza, Umfrage vom 11. Januar, CDU auch 20%, die SPD 9% dort, also 3% stärker, Grüne 5%, FDP 3%, Linke 17%, AfD 36% und der BSW hat dort 4%. Das heißt, 13% Unterschied zwischen ähm, den Umfragen. Bei beiden
1: Umfragen steht dann Standardabweichung 3%. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist, ist, in der Tat, ist in der Tat ja auch so ein Punkt. Ja, das ist, das ist, vielleicht, das ist vielleicht auch so, äh, ich sag jetzt mal, ähm, für äh, die. Die Sensationsgeilen unter uns, ich zähle mich da immer so ein bisschen dazu, fast die interessanteste Frage, wie eigentlich das BSW da abschneidet. So, das, das, das dürfte wirklich spannend sein. Wie man dann diese, Umf diese <lacht> Umfragen auch wunderbar sehen kann, ist das sehr, sehr spannend, weil ähm, ja, es völlig unklar zu sein scheint. So, man ist sich ja darüber noch nicht so ganz einig. Seriös zu bewerten ist das im Moment natürlich, aber das auch noch nicht, weil ich meine, ähm, eine Partei ohne Programm und ähm, kandidierende weil Sarah Wagenknecht wird jetzt nicht in jedem Bundesland antreten können, ähm, ist natürlich auch noch nicht so wahnsinnig viel wert. Ne?
0: Das ist ja auch noch aus Thüringen das Heimatbundesland von Sarah Wagenknecht eigentlich. Also sie tritt, glaube ich, eigentlich für NRW mittlerweile immer wieder an. Aber sie ist ja geboren in Jena und hat auch in Jena studiert. Ähm, ja, also ich finde, das, das ist ein Faktor, der macht das so ganz schwer einzuschätzen, wie, wie das denn aus, äh, ausfallen wird. Und das wird man wahrscheinlich auch bis zum Wahltag nicht genau hinbekommen, das in, ähm, ja, in, in, in Umfragen wirklich, wirklich darstellen zu können. Ja? Also wie, wie viel Stimmen wird in der BSW bekommen? Kommen sie rein, kommen sie nicht rein? Ähm, ja, man hat eine EU-Wahl noch davor, um mal zu die sehen... Mit, wie die wird sicherlich
1: ein kleiner Gradmesser sein, die EU-Wahl, was das angeht. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil... Also ich sag mal so, wenn äh, das BSW bis dahin irgendwie sich so weit aufgestellt hat, dass sie zumindest mal so... 3 bis 4 Prozent holen, dann ist das ein ziemlich solides Ergebnis und äh, lässt viele Fragen offen. Wenn die jetzt aber schon bei der EU-Wahl irgendwie mit einem Prozent nur starten oder sowas, dann wäre das schon eine ziemlich knallende Ohrfeige und würde, glaube ich, dafür sorgen, dass dieses Projekt sofort wieder in der Versenkung verschwindet.
0: Genau. Und äh, man sieht ja auch, wie in welchem Bundesland wie gewählt würde. Und ich glaube, wenn die, wenn die in, in den ostdeutschen Bundesländern nicht über 3, 4 Prozent kommen, werden sie auch bei der Landtagswahl nicht drüber hinwegkommen, glaube ich. Ähm. Genau, also das, das wird spannend zu sehen. Ich meine, Thüringen, wenn man die Umfragen anguckt, äh, ich kann mir vorstellen, dass Ramelow noch mal ein bisschen ziehen wird am Ende. Wir haben immer so einen Ministerpräsidentenbunus. Das, 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 das
1: kann sehr gut sein. Ich meine, was man bei der Linken wirklich sagen muss, der Absturz äh, in den Umfragen ist ja ähm, geradezu äh, ja, fantastisches äh, positiv belegt. Ich meine damit aber, äh, man, man kann sich das kaum vorstellen kommen von 30 Prozent jetzt auf den Umfragen auf 17 bzw. 15 Prozent. Das ist schon, schon brutal, wenn sich das in der Form bewahrheiten wird. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das am Ende dann doch nicht ganz so heftig ausfällt. Man muss natürlich sagen, Thüringen ist nicht mehr so wirklich regierbar seit geraumer Zeit und irgendwie tun die parlamentarischen Kräfte im Moment auch, also die demokratischen parlamentarischen Kräfte, wenig dafür, dass sich das ändert. Die AfD tut sowieso alles dagegen, was sie kann, logischerweise, weil das auch so ein bisschen der Sinn dieser Partei ist, so die Demokratie und ihre Institutionen zu zerlegen. Aber insofern vielleicht dann auch nicht überraschend, dass so die führende Regierungspartei auch krass abgestraft wird, auch wenn ja, die, der Beitrag der CDU zu diesem Werk äh, genauso groß sein dürfte. Mindestens genauso groß genau. sein dürfte.
0: Und wenn wir uns jetzt mal so angucken, äh, auf die 31 Prozent, wie es wie 17 Prozent, es wird ja auch darauf hinauslaufen, dass eine, Land eine stabile Landesregierung eine von beiden Parteien äh, involvieren müsste. Und das wird auch mal spannend zu so sein, wie, wie das dann überhaupt funktionieren soll. Ich glaube, wie gesagt, dass nochmal äh, Bramadou ziehen wird. Aber ja, es, es wird auch spannend, wenn die Grünen 5% fliegen, die raus äh, oder nicht, FDP 3%, sind auch ganz klar. Ja, insofern
1: natürlich auch für die Ampel. Und auch die SPD könnte rausfliegen, ne? das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Es könnte passieren, dass danach ein Parlament sitzt aus CDU, Linke, AfD und BSW. Ja, das ist durchaus Ampel im Bereich Parteien, des Möglichen.
0: Alle Parteien der Bundesregierung ja. sind draußen. Das wäre auf jeden Fall krass. Also nicht
1: super wahrscheinlich, klar, aber ähm, also was diese Umfragen gerade ganz gut zeigen, ist, dass sich die politische Landschaft dann eben doch schnell verändern kann. Ne? Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass Deutschland so ein, so, ein, so ein Parteienland ist, oder zumindest war bisher immer, in dem es immer nur um Parteien geht. Personen alleine haben, haben wenig Chancen. Das ist ja ganz anders, wenn man nach Italien zum Beispiel guckt. Da tritt man als weiß nicht, prominente politische Personen aus einer Partei aus und gründet eine eigene und hat dann damit plötzlich 15%. Prozent In Deutschland funktioniert das nicht. Die ganzen Leute, die Parteien verlassen haben und dann neue Projekte angefangen haben, sind in der Versenkung verschwunden. Inzwischen scheint es aber schon irgendwie eher möglich zu sein, weiß ich nicht, neue, neue Kräfte zu etablieren, beziehungsweise dass dieses Bündnis Sarah Wagenknecht wird zeigen, ob das der Realität entspricht oder nicht. Deswegen, was das angeht, darf man sehr, sehr gespannt sein.
0: Ja, und man hat ja noch die Werteunion, die vielleicht dazukommt, wie gesagt, glauben nicht, dass sie reinkommt, aber so ein,
1: zwei Prozent vielleicht, wenn dann in Thüringen. Ähm, ja, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass die Werteunion irgendeine Rolle spielen wird. Ich glaube, das ist, das ist so ein typisches Projekt, wo sich wieder jemand dachte, äh, persönlich der Messias zu sein und ähm, ja, weiß nicht, jetzt die, 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 die Initiative zu haben, die noch dringend gefehlt hat. Ich glaube aber nicht, dass das so sein wird.
0: Ja, und was noch spannend? eine spannende Personale wird, Kämmerich sein. Der tritt ja wieder als Spitzenkandidat für die FDP. Momentan Umfragen. Ja, äh, unter der 5 hürde Teilweise war der auch stärker. Also der hatte ja, die waren schon bei 8 Prozent so ähm, 2021. Also er hat sozusagen äh, persönlich eigentlich gar nicht äh, davon ähm, Nachteile gehabt, äh, dass er sich damals von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen hat. Die sind damals ja auch nur mit 5,0 Prozent reingekommen. Ähm, das wird spannend sein. Also er hat sich lange so profilieren können als sozusagen dieser, äh, ja, ja, weiß nicht. <lacht> Soll man dem, sagen?
1: dem die Ministerpräsidentschaft gestohlen wurde. Genau, so also Mann, hat Mann ja, der Mitte. Also diese, die ja, und ja und dieser, dieser Opferstatus, der damit einherging irgendwie. Merkel, ja. das Opfer von Merkel, Merkel ja, hat genau. ihn ja geopfert. Genau. Die Merkel-Diktatur hat zugeschlagen und so.
0: Ja, er war ja auf anti Corona-Demos ja unterwegs und so. Äh, ja. Das habe ich letztens gesehen, dass er sich vor einem Drecker filmen lassen hat. Genau. Ähm, genau, spannend. Also Thüringen, das, äh, das wird, also ich sage mal so, das ist keine steile These, nach dem 1. September wird es in Thüringen weiter schwer sein, eine Regierung zu bilden, die stabil ist. Ja. Das wird sehr schwierig sein. Ja. Und das Problem ist, dadurch wird es ja nicht besser. Also das ist eine Situation, man ist ja in einem Teufelskreis drin, dass, dass Thüringen einfach nicht... Das,
1: das, ist, das ist der Traum der Rechtspopulisten, was da jetzt äh, gestanden in Gang gesetzt ist. Das ist ja genau das, worauf die AfD so ein bisschen, also so, so hinarbeitet, dass sie eben äh, Parlamente destabilisiert, ähm, die demokratischen Institutionen der Lächerlichkeit preisgibt und äh, eben auch ja, durch, eine, durch eine selbstverursachte Blockade dort dafür sorgt, dass diese Dinger nicht mehr funktionieren. Und genau in diese Stimmung hinein hofft die AfD dann eben ja, auf weitere Stimmzugewinne, indem vielleicht auch einfach Leute nicht mehr zur Wahl gehen oder eben mehr Leute AfD wählen.
0: Ja, dann äh, lass uns doch mal nach Sachsen auch schauen. Äh, vom, wird ja auch gewählt, 1. September. Da ist es so, ich gehe mal schnell kurz die Umfragen von einmal, wobei die sind relativ ähnlich vom MDR und von RTL, also Forza einmal vom 11. Januar und der MDR vom Infraintest D-Mark durchgeführt vom 25. Januar jeweils die CDU bei 30%, SPD 7%, Grüne 7, 8%, FDP äh, ja, Infosensdemarkt führt sie gar nicht mehr auf, ähm, <lacht> bei den anderen kommt es auf 3%, äh, Linke einmal bei 4%, einmal bei 6%, AfD 35, 34%, Freien Wähler haben wir da ja noch in äh, Sachsen auch, die sind einmal bei 3% bei Forza, bei anderen ist auch nicht extra aufgeführt, äh, und der BSW hat einmal 8% und einmal 4%. Ähm ja, da haben wir in Sachsen haben wir noch die spannende wo wir schon öfters drüber gesprochen haben diese ganz krasse Situation dass relativ viele Parteien genug entweder unter oder knapp über der 5% ist und da wirklich die Horrorvorstellung vorherrschen könnte dass alle außer CDU und AfD drunter rutschen und nachher die AfD absolute Mehrheit stellt, weil sie mehr Stimmen hat als
1: die CDU und ja, deswegen ist Sachsen äh, auch eine Wahl, auf die man unbedingt gucken muss, weil das ist in allen anderen Parlamenten extrem unwahrscheinlich, weil in, also in Thüringen wird anyway die Linke reinkommen, so wie, wie stark wird man sehen, aber das wird dafür sorgen, dass die AfD auf keinen Fall alleine die absolute Mehrheit der Sitze erringen kann. In Sachsen ist das tatsächlich anders, es ist auch kein wahrscheinliches Szenario, klar, darf man auch nicht vergessen, aber allein, dass, es, allein, dass man sich mal drüber unterhalten muss, zeigt einem ja, ähm, ja, weiß nicht, dass es dann doch erschreckend realistisch wird an der Stelle. Die Verzwergung der SPD, die, die da zu beobachten ist, ist ja, ist ja wirklich ja, beeindruckend. Wobei man sagen muss, Verzwergung, okay, in dem Kontext, wenn sie sieben Prozent holen, was jetzt gerade die Umfrage sagt, dann hätten sie halt das Ergebnis von der letzten Landtagswahl einfach wieder erreicht. Also von daher vielleicht gar nicht so eine große Verzwergung. Sachsen ist eine Wahl, wo man vielleicht am Ende steht und sagt, Gott sei Dank gibt es das Bündnis Sarah Wagenknecht, weil das dafür gesorgt hat, dass die AfD doch nicht alleine die Mehrheit stellt. Und ich sage mal, so eine BSW-CDU-Koalition könnte klappen.
0: Aber dann, also in
1: Sachsen haben wir jetzt schon... Also nicht, nicht schön so als progressiv denkender Mensch, aber das ist so, so inhaltlich könnte das ganz gut matchen. <lacht> Glaube ich auch, ja. Wobei das, also ich meine, auch, auch das ist ja, auch das macht diese Wahl ja wahnsinnig interessant, wenn das tatsächlich irgendwie das Ergebnis so rauskommt, dass äh, nachher die, das Bündnis Sarah Wagenknecht quasi an, an der Regierung beteiligt werden muss, in Anführungszeichen, weil, weil sie so das Zünglern an der Waage sind, dann könnte das ja diese Partei ganz brutal etablieren. Also einerseits sofort um die Verantwortung holen und irgendwie messbar machen, was, was da so erzählt wird. Und andererseits aber, weiß nicht, wenn sie dann das, was sie vorher erzählt haben, mal schauen, was im Partei-Programm so drinsteht, auch wirklich umsetzen, äh, eben ja sie zu einer, zu einer Kraft machen könnten, die äh, dann vor, etwas vorzuweisen hat, in Anführungszeichen. Also kann natürlich alles in beide Richtungen gehen, kommt dann immer drauf an. Aber das, also das, ist, schon, das ist schon eine sehr besondere Konstellation, sage ich mal.
0: Was aber auch passieren könnte, wäre in so einer Konstellation, dass es eine, einen Putsch innerhalb der Sachsen-CDU gibt, und das Kretschmar abgesägt wird und durch jemanden durchgedrückt wird, ersetzt wird, der sozusagen eine Minderheitsregierung macht, unterstützt von der AfD, weil sie sich sicher
1: nicht von BSW unterstützen lassen wollen. Das ist Ja, möglich. Ich glaube das aber aus dem Grund nicht, als dass eine Duldung durch eine Partei, die nachher unter Umständen sogar mehr Sitze hat, als man selber extrem gefährlich ist. Da müssten ja nur ein paar von den eigenen Abgeordneten mal holdrehen und das ganze Ding würde sich komplett umdrehen. Deswegen wäre mein Tipp, man lässt sich eher. Also man, man, man geht ein Bündnis eher mit einer kleineren Partei ein, weil man so auch mehr Macht hat nachher. Aber
0: mit, mit linken Menschen.
1: Nee, mit die sind ja nicht. Die sind ja nicht links. SCD-Leute. Ja, aber das hat ja mit Links nichts zu tun. Ja, das muss halt man CDU-Leuten mal sagen. Was, ja, okay. Ist alles wahnsinnig spekulativ. Aber auch die Wahl in Sachsen, ähm, ja, eine wichtige Wahl, auf die man auf jeden Fall gucken muss.
0: Genau, aber was äh, noch kurz zu sagen zu diesem, dass alle unter 5 Uhr Cent rutschen können. Die große Gefahr ist, die es nämlich vor fünf Jahren nämlich gab, war, dass am Ende Kretschmer nochmal gezogen hat. Als Ministerpräsident sind sehr viele zur CDU, weil unbedingt, da ging es immer darum, oh, wird die AfD stärkste ja. Kraft, wird die AfD stärkste Kraft. Ich kann mir vorstellen, dass es dies Jahr nicht mehr so das große Thema wird, weil die AfD wahrscheinlich halt stärkste Kraft wird. Also, dass man sich so ein bisschen damit abgefunden hat. Ich meine, sie ist es noch nie geworden, aber... Aber bis aber, zum Sommer
1: kann noch viel passieren.
0: Aber wenn er halt wieder das einzieht, dieser Effekt dann heißt es aber, dass es für SPD und Grüne richtig knapp werden kann. Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Natürlich, und ich glaube ja. nicht,
0: dass die CDU sich so hinstellt und sagt,
1: ja, wählt doch lieber mal SPD und Grüne, dass sie reinkommen. Unwahrscheinlich. Ja. Gut, und äh, andererseits könnte es halt genauso passieren, dass die Grünen, die SPD äh, gut reinkommen, die FDP ähm, und Sarah Wagenknecht auch reinkommen und äh, die Freien Wähler vielleicht sogar auch noch. Ähm, das heißt, wir könnten noch plötzlich ein Parlament mit ganz vielen Parteien haben. Das ist das, was Sachsen auch so... Ja, das, das, das ist einfach schwer da jetzt irgendwie vorher sich Gedanken über Regierungsbildungen zu machen, weil die Leute vor Ort müssen erstmal bestimmen, wer eigentlich im Parlament sitzt.
0: Ja, aber das hatten wir schon mal in einem Podcast, da merkt man einfach die große Gefahr, die von der 5%-Hürde eigentlich äh, davon ausgeht. Ich meine, in Sa Saarland hatten wir ja schon mal den extremen Fall, wie viele Parteien sozusagen knapp gescheitert sind. Und wenn nachher eine Partei eine absolute Mehrheit stellen würde, weil irgendwie 38 sie gewohlt hat, dann glaube ich nicht, dass das jetzt demokratisch so der... Äh
1: ja, ja, man stelle sich vor, SPD, Grüne, äh, Linke und freie Wähler und von mir ist auch noch Bündnis-Sahra-Wagenknecht scheitern alle mit 4 oder sowas. So Auch nicht super wahrscheinlich, aber einfach mal unterstellen. ist möglich. 20 der Stimmen werden nicht gewertet, weil 5 prozent und deswegen reichen dann irgendwie, weiß nicht, im schlimmsten Fall ja sogar 30 Prozent können dann reichen. Das, das, ist, ja, das ist ja denkbar, dass dann 30 Prozent auch schon ausreichen. Das wäre schon harter Tobak.
0: Ja. Und deswegen, ich glaube, äh, Sachsen wird, wird unterschiedlich spannend werden. Also ja, bei Sachsen geht es ja darum, wer kommt überhaupt rein. Bei den Türen denkst du vielleicht, ja, da schaffen es ein bisschen mehr. Aber wie wird denn die Verteilung sein insgesamt? Aber in Sachsen äh, wird es wirklich knapp zu sehen, wer überhaupt reinkommt da das ja noch nicht genug ist ne, mit ostdeutschen Landtagswahlen, haben wir dann am 22. September, drei Wochen später, noch Wahlen in Brandenburg. Ähm, ich finde, Brandenburg wird gar nicht so stark immer über die AfD gesprochen. Also irgendwie, Brandenburg geht immer so ein bisschen unter, obwohl da die AfD auch um die 30 Prozent steht. Ähm, genau, da lassen wir kurz mal auf die Umfragen gucken. Einmal habe ich von Forza und einmal von Insa. Forza vom 11. Januar ich schnell durch. CDU 16%, SPD 22%, Grüne 7%, FDP 3%, Linke 6%, AfD 32%. Dann haben wir hier noch den BVB-Freiwähler. Also in Dortmund tritt er nicht an, das ist äh, Bürgervereinigung Brandenburg. Ähm, 5% und BSW 4%, sonstige 5. Und bei INSA vom 17. Januar: CDU mit 18%, SPD 17%, Grüne 8%, FDP 3%, Linke 6%, AfD 28%. Dort hat der BSW dann 13% und BVB 4%. Und dann gibt es noch Plus BB Kenne ich gar nicht, hat auch noch 1% in der Umfrage. PlusBB
1: ist ein Zusammenschluss von den, den kleinen Parteien Piraten, Volt und weiß gar nicht noch irgendjemand.
0: Ah, interessant.
1: Die, die machen einen Listenzusammenschluss. Das äh, weiß ich, weil ich es gerade eben gegoogelt <lacht> habe. Ich gebe es dir.
0: Es ist clever, aber es ist wahrscheinlich zu spät für die Parteien. Also für die Piraten zum Beispiel.
1: Okay, die, die ÖDP ist noch drin.
0: Okay. Ja, äh, gute Idee eigentlich. Ja, aber wird nicht reichen für Sie. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja. Ähm, ja, Brandenburg, äh, ja, SPD stellt Ministerpräsident, wir haben eine rot-schwarz-grüne Regierung.
1: Die Kenia-Regierung, wie ja. es ja immer heißt.
0: Ja, das ist auch spannend, weil ja sozusagen der BVB sitzt da ja schon drin. Ähm, wir hatten ja letztes Mal schon 5% geholt. Äh, also, du hast dann schon so eine ja, freiwillige Vereinigung, die da schon drin sitzt. Da auch wieder.
1: Dafür die FDP nicht.
0: FDP sitzt nicht drin. Ja, da gehen ja auch die BSW-Zahlen wieder stark auseinander. Ich würde mal sagen, da ist vielleicht noch am stabilsten die gleiche Regierung wie davor möglich, würde ich jetzt mal so vom Überschlagen.
1: Ja, ja, da, 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 also ja, da ist die Gefahr des, des totalen Chaos. das jetzt mal so blöd flapsig formulieren will nicht so hoch, aber man muss natürlich auch dazu sagen: eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen ist natürlich auch nichts, was sich irgendjemand von den Beteiligten ernsthaft wünscht.
0: Genau. Und da hat ja auch zum Beispiel die SPD-Landesvorsitzende den Grünen ja auch Schuld gegeben an den schlechten Umfragen der Ampel, ähm, weil sie in der Migrationspolitik keine rationale Politik machen würden und ja, sowas. Was und, auch immer das bedeutet. Und ich bin mal gespannt, wie sich sozusagen die einzelnen, also die FDP spielt. Unwahrscheinlich, dass sie überhaupt irgendwo reinkommen. Deswegen spielen sie, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie die SPD auf, auf die Grünen draufhauen wird jetzt in den Landtagswahlen.
1: Ähm, ja, die Wahlkämpfe werden auf der Ebene tatsächlich auch... Überall, ne, recht übergreifend, ganz spannend, weil äh, so die die Ampelparteien, wie verhalten die sich auch untereinander? zu? Äh, so, also wie, wie geht man miteinander um? Wie geht die CDU mit denen um? Wie geht man da mit dieser allgemeinen AfD-Thematik auch um? So das, das wird das wird ganz interessant zu sehen sein, wieso die Strategien sind schlicht und ergreifend. Ich bin, da, ich bin da gespannt drauf, was was man sich da so ausdenkt in den Parteizentralen. Ja, und das ist ja auch verrückt, dass... Darf Olaf Scholz kommen, zu Wahlkampfveranstaltungen? Nee, nee, das sind ja so Fragen. Ne? So manchmal, manchmal ist es ja gut, also manchmal ist es ja so, dass... BundespolitikerInnen kommen sollen und man sich freut, wenn die da sind. Und manchmal ist es so, dass man eher so ist, so, boah, nee, bleibt mir fern. Es ist ja alles Mögliche drin.
0: Ja. Ähm, und es ist auch verrückt zu sehen, dass vielleicht sogar äh, die CDU da mit 18% noch einen Ministerpräsidenten stellen könnte. <lacht> ähm, ja. Aber ja, das ist einfach diese Zersplitterung von, von ähm, oder die, diese Neuverteilung äh, auf die Parteien, wie viel Prozent sie bekommen. Ähm, ja, das ist total ja, irgendwie führt zu einer politischen Instabilität, die sozusagen dann einen eine Effekt hat, dass, ähm, dass die AfD jetzt eigentlich immer davon profitiert. Man kann gespannt sein, also in allen Parteien, in Wahlen, weil Köln haben sie gute Chancen, über 30% zu kommen ähm, und, das, und dadurch blockieren sie ja schon einiges dadurch und die Regierung eigentlich müssen dann immer alle anderen gegen sie koalieren. Ähm, ja, und was spannend ist, ist wir haben äh, drei, unterschiedliche also drei unterschiedliche Ministerpräsidentenparteien, die da jetzt ins Rennen gehen. Äh, jeweils tritt auch wieder der Ministerpräsident wieder an, äh, Wojtke, Ramelow und Kretschmer. Und ja, ich bin äh, sehr gespannt, wir werden das auch ausführlich äh, verfolgen, wie da sich die, der Wahlkampf entwickelt und was da so passiert.
1: Da werden wir sicherlich drüber berichten.
0: Ja, dann lass uns mal in die EU schauen, äh, was da so ansteht an Wahlen. Ich mache mal ganz schnell, gehe ich mal durch. Ähm, du wirst wahrscheinlich nicht zu allem Expertise haben, deswegen ganz schnell. Nee, garantiert ist, nicht. In der Slowakei gibt es Präsidentschaftswahlen dieses Jahr. In Litauen wird das Parlament gewählt und es gibt Präsidentschaftswahlen. In Rumänien wird das Parlament gewählt. In Belgien werden beide Parlamente gewählt, wie ich das gelesen habe. Ähm, dann haben wir in Kroatien auch Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Dann haben wir Österreich-Parlamentswahlen. Das ist vielleicht ein bisschen was, was so ein bisschen interessanter für uns sein könnte. Ähm, wird Kickel Kanzler? Der
1: Volkskanzler, wie er selber immer sagt? Ja. Also, statt dem Systemkanzler?
0: Ja. Ähm, ja,
1: also das, das, wird, das, wird eine, das wird eine spannende Frage. Aus deutscher Sicht tatsächlich auch deswegen interessant zu beobachten, weil ja Verflechtungen über gewisse Personen aus der österreichischen rechtsextremen Szene mit der AfD bekannt geworden sind. Also ich rede von Martin Sellner. Und der ist ja auch in der F FPÖ ein gern gesehener Gast, soweit man das so verfolgt. Ja, Kickel ist ein brandgefährlicher Mensch. Ich glaube, das kann man so definitiv sagen. Wenn ihr zu... Kickel und seine Machtaufstieg noch mal genaueres hören wollt, äh, hört euch mal äh, im Podcast Inside Austria ähm, die Folgen zu ihm an. Die haben, ich glaube, eine vierteilige Serie zu, zu Herbert Kickel gemacht. Die ist sehr hörenswert. Das ist sehr, sehr interessant. Da kriegt man mal so ein bisschen Einblicke. Ja, auch über die ganze FPÖ so ein bisschen, aber vor allem eben über, über Kickel, wie der so potenziell tickt, was das für einer ist. Ähm, was er auch schon gemacht hat, als er Innenminister gewesen ist, weil Kickel war ja schon mal an der Regierung beteiligt. Äh, und wie es auch so ein bisschen kommt, dass er vom Parteistrategen zum Mann der ersten Reihe wurde. Was ja. äh, vielleicht auch ein bisschen überraschend ist, wenn man so die österreichische Politik verfolgt hat.
0: Ja. Und man muss also wirklich sagen, Kickl ist ja wirklich hardcore rechtsextrem. Also seine Vorgänger äh, Strache und Hofer waren ja dagegen so ein bisschen progressive. Nee,
1: Spaß. Aber äh, also Kickl... Hatten halt auch nicht so den Plan. Also ich meine, ich meine Strache ist ja... Also wir alle kennen dieses, äh, dieses Video, wo er lustig und auf Ibiza rumhängt, so... Aber das, das beschreibt ja schon noch so ein bisschen, ne, so, was das für ein Typ ist. Das ist so, das ist so jemand, der, der macht das irgendwie für Fame und Glamour und, 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 und was auch immer, das ist dem irgendwie wahnsinnig wichtig. Kickel ist da anders, der ist knallhart berechnet, der hat eine politische Agenda. Äh, er lehnt sich ja in seinem Vokabular, das er benutzt, auch äh, an den Nationalsozialismus an immer wieder. Also er spricht ganz viel von der Festung Österreich. Das ist ja was, was Hitler persönlich tatsächlich verwendet hat als Begriff immer wieder. Und das ist, das ist ja bei weitem nicht das einzige. Ähm, wo es so, so Parallelen oder Überschneidungen ins rechtsextreme Spektrum gibt, bei speziell jetzt Herbert Kickel.
0: Genau, ja. Und bei der letzten Wahl war ja auch zum Beispiel auch Sebastian Kurz Spitzenkandidat der ÖVP und hat ja damals gewonnen. Und das tritt ja auch diesmal nicht an, sondern sein der jetzige... Ähm Ministerpräsident Karl Nehammer. Und was auch noch spannend ist, um kurz abschließend zu sagen, bei der SPÖ tritt ja auch ein sehr interessanter Kandidat an, nämlich mit Andreas Babler, nämlich ein linker Sozialdemokrat, wo sie den her haben, weiß, weiß man, man sich, nicht. Aber der ist, man der, sich.
1: Der, der ist ja gefühlt auch so aus Versehen Parteivorsitzender geworden. Ne? Ja. Da gab es ja diese Geschichte, dass irgendwie das Ergebnis falsch verkündet wurde und da musste nochmal nachgezählt werden, zwei Tage später, weil irgendwelche Zettel vertauscht worden sind. Und dann das, das, ist, das, ist auch alles, das ist auch alles total wild gewesen.
0: Genau, und ähm, genau, eigentlich hatte, äh, plötzlich hieß es erst, dass Hans-Peter Doskozil die Wahl zum SPD äh, Vorsitzenden gewonnen hat, der gilt eher als rechter äh, SPÖler, also sehr dicht und so, das ist äh, sehr wichtig, der war auch ähm, äh, wie heißt denn Landeshauptmann im in, in Burgenland und dieser Hans-Peter Doskozil hat zum Beispiel im Burgenland seine, äh, in seiner ersten Regierung zusammen mit der FPÖ regiert, ähm, also das, das war wirklich eine richtungsentscheidende Wahl. Und Andreas Babler äh, gilt als sehr linker
1: Sozialdemokrat. Das ist, glaube ich, Bürgermeister gewesen ne? irgendwo und hat dort äh, auch so progressive Projekte vorangetrieben. Eher so jemand, der sagt, wir müssen auf Integration statt auf Abschiebung setzen.
0: Genau. Und äh, das ist total spannend, dass der jetzt antritt. In Umfragen steht die SPÖ eigentlich ganz gut da. Sie können sogar noch die FPÖ überholen. Ähm, die Wahlen werden im Herbst stattfinden. Es gibt noch keinen festen Termin. In Österreich weiß man noch nie mit Wahlen, ne? Nachher gehen die Briefumschläge nicht zu und so, vielleicht
1: muss man das auch drei- oder viermal weil. Ähm ja, in Österreich geht irgendwie immer viel schief. So wenn man, wenn man denkt, dass in Deutschland viel schief geht, dann muss man mal nach Österreich gucken. So Das ist, das ist irgendwie, ja, es ist so ein bisschen wie Deutschland auf Koks manchmal. Ist ganz, also es ist auch, hat, hat einen gewissen Unterhaltungswert, muss man sagen. Deswegen war Strache auch so erfolgreich in Österreich. Vermutlich, ja. Ja, was man, das habe ich gerade eben vergessen zu sagen, deswegen äh, kommt das jetzt als kurzer Nachtrag, was man vielleicht... Ähm, um die politische Linie von Herbert Kickel zu beschreiben, äh, dazu sagen sollte, ist, er hat ein politisches Vorbild und das betont er auch immer wieder selber und das ist Viktor Orban. Und ich denke, damit ist auch alles gesagt, ähm, Kickel möchte den autoritären Umbau von Österreich.
0: Genau, aber auf EU-Ebene gibt es noch eine sehr wichtige Wahl, die auch stattfindet, nämlich vom 6. bis zum 9. Juni, nämlich die Wahlen zum EU-Parlament. Vier Tage dauern die statt. In Deutschland wird am 9. Juni gewählt. Genau, ja, ich bin da sehr gespannt. Ich habe wirklich EU-Wahlen, da habe ich wirklich ein ganz schlechtes Bauchgefühl, weil wir haben ja überall richtige Rechtsrücke
1: ja, wie rechts wird die Mehrheit oder wie groß wird die Mehrheit für die Rechten? Das äh, ist so ein bisschen die spannende Frage, ähm, auf, auf, auf welchem Teil dieser Skala wir uns dann bewegen werden. Man sieht das auch in Deutschland, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Wahlumfragen anguckt, ähm, im Vergleich zur letzten EU-Wahl verlieren SPD und Grüne ganz massiv, ähm, während äh, vor allem die AfD gewinnt. so Die äh, CDU ist ungefähr dort, wo sie das letzte Mal bei der EU-Wahl war, wo man dann natürlich dazu sagen muss, dass das letzte Mal bei der EU-Wahl für die äh, CDU für Selbstverständnis eigentlich auch schon desaströs gewesen ist, weil sie da irgendwie auch bei 28 Prozent oder so rausgekommen sind.
0: Genau, war es da nicht sogar so, dass die Grünen, die hatten ja da 20 Prozent, ja. äh, die waren die großen Sieger ja damals, Das war ja noch, da ging es ja auch um Klimaschutz damals. Ja, da, das, das
1: war die Klimaschutzwahl, ja. Das war die, da, da hatte die CDU auch so Wahlplakate gemacht, irgendwie alle reden über Klimaschutz und wir machen ihn oder sowas. Ja.
0: Das kam nicht so gut an. Ja, das waren noch äh, Zeiten, ja. Und das war spannend, weil ich glaube, die Grünen haben sogar gesagt, dass sie die stärkste Kraft gewesen wären, wenn man CDU und CSU getrennt hätte. Und Kann gut sein, weiß ich jetzt nicht. Aussehen. Ja, es ist ein ja, unnötiger Rechentrick. Aber ja, also ja, wird in Deutschland die AfD, weil ich meine, EU-Wahlen wird ja gerne als Protestwahl genutzt.
1: Das ist also, richtig, die AfD steht da bei der Umfrage, die ich äh, hier jetzt vorliegen habe, bei 23 Prozent. Ähm, die ist durchgeführt worden... 11. bis 18.01. ja, also, weiß nicht, im schlimmsten Fall wird die AfD vielleicht auch noch stärkste Kraft, aber gut, gehen wir es mal nicht davon aus, trotzdem deutlich über 20% bei einer bundesweiten Wahl. So viel zum Thema AfD und äh, ostdeutsches Phänomen. Aber klar, auch da, es wird noch äh, ein wenig Wasser den Rhein runterfließen, bis diese Wahl stattfindet. Deswegen warten wir es mal ab. Das ist noch zu früh für Wasserstandsmeldungen. Aber man
0: muss auch sagen, die, wir haben ja schon über das AfD-Personal gesprochen. Das ist schon äh, mit Maximilian Krah an der Spitze sehr rechtsextrem. Also ich weiß nicht, ob man rechtsextrem so viel steigern kann, aber das ist schon für AfD-Verhältnisse, dass eine ultra-radikale Truppe... Ja, also Maximilian
1: Krah ist ja jetzt auch vermehrt in den Medien gerade wegen, wegen diesem Buch, das er geschrieben hat. Wir haben... Da, da kann man jetzt tatsächlich mal sagen, wir haben, das schon, wir haben das alles schon vor Ewigkeiten erzählt. So. Also einmal beim Europaparteitag von der AfD, wo er gewählt wurde. Ich weiß gar nicht, welche Folgen das sind. Das war irgendwann im August oder September, werden wir darüber gesprochen haben, nehme ich mal an. Haben ja schon vor drei Jahren über ihn gesprochen. Genau, und wir haben, schon, wir haben schon sehr früh mal über Maximilian Krah gesprochen. Und weiß gar nicht, ob er sein Buch damals schon geschrieben hat. Nee. Okay, hat er ja noch nicht. Dann haben wir noch nicht über sein Buch gesprochen. Aber ja, also mit wem man es da zu tun hat, das ist eigentlich auch keine so große Überraschung, ja, sagen Graal, mal so.
0: Höcke ist inhaltlich eigentlich äh, sehr identisch. Ja. Genau, kommt vielleicht aus unterschiedlichen Richtungen. Karl ist ja ein christlicher Fundamentalist, also der kommt eher aus so einer Richtung. Ähm, aber ja, und das Spannende oder tragische wird auch sein, mhm. wenn wir das in ganz Europa gucken, die rechten, rechtsextremen Parteien sind wirklich auf aufschwungen, Italien, Frankreich, das, vor fünf Jahren waren die noch nicht so stark und können viel stärker jetzt werden. Ähm, und das Problem wird ja auch zum Beispiel sein, wir haben ja einen guten Bekannten von diesem Podcast, Manfred Weber, welche Rolle würde er einnehmen, der äh, Vorsitzende von, von den, von den äh, christdemokratischen Er Hat Parteien. ja in der
1: Vergangenheit immer mal wieder so ein bisschen nach rechts geblinkt und so angedeutet, dass ja vielleicht so Koalitionen in die Richtung möglich sind. Man hört auch generell, dass die äh, ja, weiß nicht, in der EU ist man mit äh, Giorgia Meloni in Italien eigentlich recht zufrieden, weil sie äh, recht wenige grundsätzliche Antitöne zur EU von sich gibt. Ähm, ja, Wer weiß, was da zusammenwächst.
0: Genau, also gerade mit dem EKR, der europäisch konservativen Reformen, die können sein, dass die stärker eingebunden werden.
1: Vielleicht zum Kontext, es gibt im Europaparlament zwei ähm, Fraktionen von den Rechtsaußenparteien, kann man vielleicht sagen, das eine ist Identität und Demokratie, da sind so, ja ich weiß gar nicht, wie man genau die Trennlinie am besten beschreibt, vielleicht an der Frage, wie man zu Russland steht, so kann man, ich, ich weiß nicht, ob man das daran nee, durchgängst. Nee, das kannst du gar kannst du auch nicht machen, nicht weil, machen. Okay, weil schwierig.
0: Diese, diese Trennung gibt es ja schon ein bisschen früher. Es, es liegt so ein bisschen daran, also die Idee, die Identität und Demokratie, die sind eigentlich, eigentlich da waren immer so die rechtsextremen Parteien drin, also Le Pen, also Front National, die halten so nicht mehr, aber Legas ist sitzt also drin. Ja. Aber du hast dann eher so eine Trennung. Im IKR sitzen da zum Beispiel die Fratelli d'Italia drin. Und du hast dann eher so, dass die zwei italienischen Parteien halt nicht in einer Fraktion sitzen. Mhm. Ähm, deswegen ist es ganz schwierig. Im IKR saß aber auch ganz lange du hast, ähm, ähm, die Tories drin. Mhm. Genau, und das sitzt auch zum Beispiel die PIS-Party, also PIS aus Polen, die PIS sitzt auch bei dem EKR drin. Also inhaltlich ist es ganz schwierig, da Grenzungen, vielleicht Russland kann man machen. Ich, ich,
1: hab, ich, ich glaube, ich glaube Russland kann man trotzdem so ein bisschen vielleicht machen, weil äh, so die, die Parteien, die äh, wirklich jetzt pro Putin irgendwie sind, die findet man wirklich eigentlich nur bei der bei der Idee, glaube ich. So. Genau, also das kann man so machen. Das ist, glaub... vielleicht, das ist vielleicht so die einzige mögliche Abgrenzung, aber auf jeden Fall, es gibt zwei Fraktionen von den rechten, sorry, der Exkurs wird jetzt schon wieder so lang, ähm, die sowieso inhaltlich eng verwandt sind miteinander. Die haben vielleicht dann eben diese eine Frage, wo sie sich äh, unterscheiden, aber boah, da werden die sich schon einigen können. Und dann ist halt die spannende Frage, wie verhalten sich nachher konservative Fraktionen jeweils zu denen? Und es könnte halt auch locker sein, das ist ja das, was du gerade ansprechen wolltest, dass äh, die Konservativen zusammen mit, der, äh, ja, mit, den, mit, den, mit den Reformern so irgendwie ein Projekt starten, äh, weiß ich nicht, indem man sagt, das sind ja die rechteren Parteien, die wenigstens nicht pro Putin sind, mit denen kann man ja reden, die sind ja halbwegs vernünftig. Ich glaube, die Töne zum Thema Abschaffung der EU und Exit der jeweiligen Länder sind auch nicht ganz so schrill, vielleicht aus den, aus den Reihen dort. Die AfD hat ja wieder gezeigt, wo sie da steht noch nicht. Ähm, ja, deswegen ist das denkbar. So, und da, da wird man mal ein Auge drauf haben müssen, wie das nachher aussieht. Ja,
0: ja. und wirklich, also die AfD wird auch ähm, geopfert werden von den anderen rechtsextremen Parteien, wenn es um Machtfragen geht. Darant weil her. die ist nicht so. Die äh, AfD
1: ist nicht gut eingebunden und auch nicht sehr beliebt.
0: Genau, also das, das ist ein Punkt. Äh, Was vielleicht
1: auch kein Wunder ist, weil ich sag mal, der ähm, Deutsche Faschismus ist ja schon so ein bisschen gegenläufig zu dem Nationalismus anderer Europäer gewesen, historisch gesehen.
0: Genau. Also ja, EU-Wahlen, da mache ich mir wirklich Sorgen. Man steht, aber das sind auch so komische Wahlen nachher mit der Kommission oder so. Dann, wer, also wird von der Leyen dann nochmal machen? Wer wird sie ins Fremd bringen? Äh, prinzipiell muss ja sagen, es ist unwahrscheinlich, weil die Deutschen sie unwa nicht äh, wahrscheinlich ins Spiel bringen werden, weil die kein Interesse haben, eine CDU-Politikerin zu bringen, weil sie dadurch ja auch ja. keinen Posten haben. Ja. Meine, ich hab, man hört ja auch schon, dass Toni Hofreiter angeblich der Posten mal versprochen wurde, <lacht> damit er nicht so sauer ist. War er nicht er Landwirtschaftsminister genau. geworden ist, weil das der Chairman Also Mann angeblich wurde den Grünen in Verhandlungen mal diese Posten versprochen und deswegen mal ganz gespannt, wer rauskommt.
1: Was ähm, irgendwie auch wieder verrückt ist und so ein ganz komisches Bild abgibt, dass so die deutsche Politik untereinander ausklüngelt schon mal so, wer ne? Ja. Wer da Pöstchen in Brüssel besetzt. Ja. Darf. Vor allem so eigentlich auch die wichtigsten Pöstchen. Und auch eben so ein bisschen zeigt, welche Rolle das Parlament da spielt. Nämlich keine leider. Das ist äh, tragisch, weil das Europäische Parlament eigentlich eine ganz wunderbare Institution ist, die ganz viele ganz wunderbare Sachen macht.
0: Ja. Aber da sprechen wir vielleicht auch noch ausführlicher drüber. Das sollte, da reinkommt. Mal, das sollte man mal dringend aber tun, weil man
1: kann an der EU viel kritisieren, aber man muss das Parlament eigentlich auch mehr loben, als es getan wird. Ja, Bleibt ich so.
0: finde es das beste Parlament in ganz <lacht> Europa, glaube
1: ich. Parlament der Herz <lacht> ja. Daher jetzt auch nicht so uneingeschränkt, aber ja.
0: <lacht> so, ja, nee, EU-Wahlen also vom 6. bis zum 9. Juni. Und ähm, dann lassen wir uns mal ganz schnell global gucken, was da noch so ansteht. Weil, ja. Wahlen sind wichtig, da erkennt man ja, wo was abgeht. Wir haben in Russland Wahlen, Präsidentschaftswahlen. Das, das wird garantiert spannend. 15 bis 17. März. Ich glaube außerhalb von Putin sind ja auch nicht so viele. Es gibt nur noch so zwei, drei äh, Gegenkandidaten, die meisten noch extremer sind als er, die irgendwie zugelassen werden.
1: Es gibt, es gibt wohl so einen, der jetzt auch zugelassen wird, der äh, Putin noch ab und zu kritisiert. Aber das ist halt so ne, das Kalkül. So. Aber ist
0: das so einer, weil er zu schwach ist? Ja, ja, genau. Ja, ja. Das ist so jemand, der
1: sitzt nur noch in irgendwelchen Kommunalparlamenten rum, aber tingelt wohl ab und zu in Russland durch die Talkshows und äh, äußert sich da durchaus auch kritisch über Putin. Aber ja, auch dann wohl jemand, indem man keine Gefahr sieht. Und äh, ja, also ich meine, wer glaubt, dass diese Wahl, mit, also selbst wenn der mehr Stimmen hätte als Putin, würde er am Ende ja nicht die Wahl gewonnen haben. So, das, darauf kommt es sowieso nicht an.
0: Genau. Dann haben wir im April oder Mai 2024 auch noch die Wahlen in Indien. Ähm, werden Sie jetzt nicht intensiv so begleiten, weil wir auch einfach keine Experten darüber sind. Ich finde Indien aber einfach trotzdem sehr spannend, ist mittlerweile das bevölkerungsreichste Land der Welt.
1: Logischerweise damit auch die größte Demokratie der Welt.
0: Und man muss sich vorstellen, eine Wahl von einer Milliarde Menschen irgendwie durchzuführen.
1: Ja, das ist Organisationsaufwand. muss allerdings dazu sagen, Indien steht auch ein bisschen am Scheideweg. Ähm, die, ja, die Regierung, die jetzt gerade dran ist, äh, so... Ich weiß nicht, wie beschreibt man das am besten? Hindu-Nationalismus. Hindu-Nationalismus, okay. Ja, äh, ja schönes, schönes Wort. Ähm, ja, also die, die, sind, die sind auch ziemlich damit äh, beschäftigt, ähm, gegen Minderheiten zu schießen, ähm, so dass das, das System auch eher Richtung autoritärer Staat umzubauen. Da wird man mal sehen müssen, was passiert.
0: Genau. Und äh, dann noch größere Länder, in denen gewählt wird, 5. August in Südafrika.
1: Das ist durchaus auch interessant, vielleicht gerade wegen der Rolle, die Südafrika im Moment so ein bisschen in der Welt äh, spielt, werden auch alle mitbekommen haben, ähm, Thema Völkermordsklage gegen äh, Israel vom Internationalen Gerichtshof, die wurde ja von Südafrika eingereicht und äh, ja, das, das dürfte so ein bisschen damit zusammenhängen, dass äh, die, der, der ANC, das ist die Partei, die in Südafrika äh, bislang jede Wahl gewonnen hat und auch immer die, alleine regieren kann, also immer die absolute Mehrheit bekommen hat, die ähm, Hängen noch von früher in Anführungszeichen äh, so ein bisschen mit diesen, ja, mit, mit so, mit so Hamas-Leuten zusammen, so, weil die, die wurden früher in den gleichen Camps von der Sowjetunion häufig ausgebildet, äh, haben da einfach sich untereinander äh, connected ähm, und sind da, glaube ich, stehen da einfach, glaube ich, noch in ja, regem Austausch, wie ja auch eben diese Klage dann beweist. Äh, das Land steckt in, ja, multiplen Krisen kann man sagen, das Geld ist weg, äh, die, die Kohle ist weg, es äh, also gibt ja regelmäßig Loadshading heißt das dort, also ähm, bestimmte Regionen werden zu bestimmten vorher angekündigten immerhin, aber trotzdem Zeiten vom Strom äh, getrennt. Äh, weil einfach nicht genug Energie im Netz ist und das uns zusammenbrechen würde, wenn man das nicht machen würde. Äh, gleichzeitig wird irgendwie wahnsinnig viel Kohle aus dem Land geschafft äh, und das Geld fließt dann in irgendwelche äh, Taschen von ja, allen möglichen Leuten, äh, Wirtschaftsleuten, äh, PolitikerInnen und so weiter und so fort. Das ist äh, Also Korruption ist ein ganz, 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 ganz ganz großes Thema. Dann äh, gibt es eine, eine kleinere Partei, die äh, auch schon jetzt seit ein paar Jahren da äh, versucht, aus dieser allgemeinen, Stimmungslage, Kapital zu schlagen, die, ja, wie soll man sagen, mit schwierigen Positionen sich immer wieder hervortut. Das ist also so eine Art, das ist so, also ja, es ist, es ist so eine Art Sozialismus, aber nur für Südafrikaner. Also, wenn man jetzt ganz gemein ist, könnte man sagen, so Nationalsozialismus. Ähm, so. Vielleicht eine Partei, die so ein bisschen die Wut der, der, der ärmeren Südafrikaner und Südafrikanerinnen versucht zu mobilisieren. Ähm, richtet sich Also das Angebot richtet sich im Prinzip ausschließlich an Schwarze, glaube ich. Also ich glaube jetzt nicht, dass das eine Partei ist, die versucht, bei Weißen viele Stimmen zu gewinnen. Das ist ja dort auch ein großer und wichtiger Konflikt, der im Land weiterhin herrscht. Äh, ja, deswegen, ja, ich glaube, vielleicht jetzt so aus, aus unserer Perspektive, <lacht> wo, wo man sich nicht wirklich gut damit auskennt, am spannendsten zu beobachten wird sein, ähm, ob so dieser Trend sich fortsetzt. Bisher ist es so, dass der ANC im Prinzip bei jeder Wahl Stimmen verloren hat. Ähm, ob sie jetzt dann irgendwann mal in eine Koalitionsregierung gezwungen werden, also ob sie irgendwann mal nicht mehr allein regieren würden. Das würde dem Land wahrscheinlich ganz gut tun, wenn sie das nicht mehr könnten.
0: Genau. Letztens mal hatten sie noch 230 von 400 Sitzen.
1: Und das war schon kein gutes Ergebnis für äh, den, den ANC. Ich glaube, die haben bei den ersten Wahlen über 60, über 70 Prozent geholt. So. Das ja. waren schon aber ja, das war ja die Zeit, wo dann Mandela und so weiter.
0: Genau, dann wird noch ein großes Land, wo noch gewählt wird, am 2. Juni in Mexiko. Mexiko ist ja auch so am Schalteweg oder immer so. Also das sind so Demokratien, die wir gerade gesprochen haben, wo es sehr immer kippt zwischen Stabilität, Autoritär, Theopolitik. Also wo man, ich finde es einfach sehr interessant, das sind ja große Länder, die, die meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit zu bekommen aus einer eurozentristischen Sichtweise. Mexiko wird wahrscheinlich die erste weibliche Präsidentin bekommen, weil die zwei Kandidaten, die auch am Ausrichtsreißen äh, äh, Chancen haben, von den zwei größten Parteien sind, auf jeden Fall zwei Frauen. Ähm, und was haben wir noch? Wir haben noch Großbritannien, wird wahrscheinlich wählen, die müssen nämlich bis Januar 25 wählen, meistens findet es dann eher so im Herbst statt. Da werden die Tories ihre Macht verlieren.
1: So wie es jetzt aussieht zumindest.
0: Ja, Labour hat gute Chancen mit einer sehr ja, konservativen <lacht> Politik. Und, ähm, aber da werden wir, glaube ich, auch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. So, was, weil in Großbritannien merkt man auch, wie so ausgegliedert von der EU diese ähm, Debatten stattfinden, auch gerade in der Migrationspolitik. Äh, und vor allem finde ich es ja auch total spannend, wie sozusagen ein... Ähm, sozusagen POC als Minister oder Premierminister und Innenministerin, die ist ja mittlerweile zurückgedreht. Aber es gibt aber ein relativ diverses Parlament. Was? Kabinett. Kabinett was POC angeht von den Konservativen, das fast was für eine äh, reaktionäre Politik sieht dann auch man. Ja, ist das, ist, total das, das beschreibt
1: das es beschreibt, beschreibt ganz gut. Es ne? also, so ist, ist, ist glaube ich, das diverseste Kabinett, das Großbritannien je hatte und das ist trotzdem mit die reaktionärste Politik in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Jahren in Großbritannien. Das ist äh, beeindruckend zu sehen. Was heißt beeindruckend zu sehen? Es ist ja auch nichts, was sich irgendwie logisch ergibt, aber zeigt mal wieder, dass ähm, man Leute besser an ihren Inhalten als an irgendwelchen anderen Kriterien bewerten sollte.
0: Und dann lassen wir uns zu einer Wahl kommen, ähm, ganz am Ende. Ja, muss,
1: muss man wohl auch nennen.
0: Es wird nämlich in einem Land gewählt, das vielleicht Leute nicht so auf dem Schirm haben. Am 5. November wird in den USA gewählt. Alles Mögliche wieder, äh, Repräsentantenhaus, Senat, aber auch Präsidentschaftswahlen. Und wir können ja mal so sagen, wir befinden uns Ende Januar, 31. Januar sogar, genau, also ganz am Ende vom Januar, als wir das hier jetzt aufnehmen. Und äh, wird wahrscheinlich beiden gegen Trump werden. Also wir haben jetzt schon die, Umf äh, die Vorwahlen Iowa und New Hampshire gehabt, wo Trump das Haus hoch gewonnen hat. Ähm, ja. ja, was man
1: noch sehen muss, ist, wie die ganzen Prozesse gegen Trump und die Anklagen weitergehen. Ähm, ich will dazu gar nichts weiter sagen, außer dass man das im Auge behalten muss, weil ich mich nicht ausreichend damit auseinandergesetzt habe, um eine seriöse Meinung zu dazu zu vertreten. Ich habe nur verschiedenste Sachen gelesen von das kann sowieso zu gar nichts mehr führen, bis hin zu, äh, das wird äh, Trumps Kandidatur vielleicht doch noch verhindern können, ernsthaft. Ähm, ja, das muss ich dann selber mal nachgucken, wie das, äh, wie, das, wie das wohl wird. Aber ja, also es sieht im Moment viel danach aus, dass es wieder Biden gegen Trump wird. Äh, dann gibt es ja diese, ja, eigentlich schon seit Monaten, so ein, so ein, so ein ongoing Ding, äh, das man immer wieder liest, dass äh, Trump eigentlich in allen relevanten äh, Swing-States deutlich führt, äh, wenn es auf Trump gegen Biden ankäme in der nächsten Wahl. Was faszinierend ist, weil ich habe dann einen längeren Beitrag im Deutschlandfunk gehört, da haben sie drüber gesprochen. Äh, also da haben sie mit Leuten geredet, ähm, die so jetzt mit der beiden regierung unzufrieden sind. Die haben gesagt, ja wir sind damit unzufrieden, weil es uns, uns schlecht geht. Und dann wurde ihnen gesagt, ja okay, aber wenn ihr jetzt mal auf die nackten Zahlen guckt und auf euer verfügbares Einkommen und sonst was, geht es euch besser als unter Trump. Aber es war ihnen egal. So, sie fühlen jetzt halt, dass es ihnen schlechter geht, also geht es ihnen schlechter. Also, es, geht gar nicht, es geht auch gar nicht mehr um irgendwie so Realitäten an ganz vielen Stellen, was ja ein bekanntes Phänomen ist, aber irgendwie dann doch, wenn man es hört, immer wieder so ein bisschen schockierend, finde ich. Und was die Kandidatur von Donald Trump angeht, ähm, da gibt so es so ein, so, ein, so, ein, so ein, ja wie soll man das nennen, einen Plan, der ausgearbeitet wurde das Project 2025. Da haben sich Konservative zusammengeschlossen, um sich zu überlegen, wie können wir es dieses Mal besser machen, wenn unser Kandidat, also Donald Trump, Präsident wird. Da stehen dann ganz viele, ganz viele Sachen drin. Das wird, glaube ich, durchgeführt oder unterstützt, wie auch immer, von der Heritage Foundation. Das ist so ein, so ein rechtskonservativer Think tank ist, wird es der Beschreibung gerecht? Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, und ja, in dieser es ist so eine Art Handlungsanleitung für die ersten 100 Tage und da stehen allerhand gruselige Sachen drin. Äh, zum Beispiel ist von die Rede, dass man ganz viele Bundesbeamte äh, ersetzen muss, weil äh, die zum Deep State äh, gehören und äh, das Justizministerium soll geschwächt werden. Äh, man möchte die Gerichte umbauen. Also ja, im Prinzip ganz viele Sachen auf dem Weg in eine Autokratie hineinzumachen, also in ein System, das den Republikanern über Trump hinaus die Macht sichern kann. Wer dazu mehr hören will, da gab es einen äh, hervorragenden Beitrag im Deutschlandfunk zu, äh, im Programmpunkt Hintergrund äh, vom 10. Januar. Genau, ähm,
0: ich denke mal, über die Wahlfeld werden wir bestimmt nochmal drüber sprechen. Ich meine, wir sind keine USA-Experten, ähm. Aber wir sind ja Experten natürlich im Alben, ne? <lacht> das ist ja schneidig, da ist drin.
1: Ähm, bist, du, bist du einfach mal ehrlich? In ne? der so. Minute,
0: da haben doch schon alle abgeschaltet. Spaß. Ähm, ähm, nee, ich, ich finde, das ist so eine Wahl, die wird die Welt verändern, das ist mal ganz krass gesagt. Wobei auch nicht. Irgendwie glaube ich, selbst wenn Biden gewinnt, dann gewinnt vielleicht irgendwie, also irgendwie diese Republikaner sind glaube allgemein so eine Gefahr, dass ich glaube nicht, weil Trump jetzt diese Wahl verliert, sie viel ändert wird. Also die wird immer da sein, die Gefahr, die nächsten, weiß nicht, drei, vier Wahlen wahrscheinlich noch. Ähm, aber ich finde, an beiden muss man einfach mal was sagen. Und was mich so annervt, und ich finde, man ist viel zu knällig mit ihm, ich finde, das ist eine Dreistigkeit, dass der nochmal antritt. Ich finde, das ist eine... Der hat äh, die, äh, die Wahlbevölkerung auch... Bisschen dreist angelogen. Ich finde, er ist 2020 damit eingetreten. Ich bin Joe Biden. Ich bin der
1: Übergangspräsident. Ich,
0: bin, ich drehe hier an, ich schlag Trump. Das war mein Versprechen, ich schlag Trump. Und es war, klang eigentlich immer so durch, in vier Jahren kann das jemand anderes machen. Vor allem war
1: ja auch so ein bisschen die Idee, ich bin dann der Präsident, der sich jetzt hinstellt, sich unter Umständen an ein paar Stellen auch einfach mal unbeliebt macht und Sachen durchdrückt, die durchgedrückt werden müssen, damit dann jemand anderes den Rücken frei hat und sagen kann, sie, ja, so, das war auch nicht alles toll, was da jetzt passiert ist. Und das war so ein bisschen... Die, die, die strategische Grundüberlegung, die immer nach außen kommuniziert worden ist. Ja, und davon ist jetzt halt einfach nichts übrig geblieben, ne?
0: Genau, und ich finde auch, dass man am Beispiel von Kamala Harris sieht, dass man nicht den Eindruck hat, dass sie wirklich jemanden aufbauen wollte in den vier Jahren, sondern ich immer den Eindruck hatte, ich drehe selber an und man so ein bisschen, ich würde, für ja, kann man schon sagen weil
1: sie als Kandidatin natürlich auch äh, ihre Probleme hat.
0: Ja, aber das hat er bestimmt auch schon 2020 gewusst, als er es sie ausgesucht hat. Also wenn du mit dem Sorgen hingehst, ich möchte jemanden
1: haben, den ich aufbauen kann. Ja, klar, klar, klar. Aber ich meine, auf der anderen Seite kann es natürlich schon auch sein, dass dann irgendwie im Verlaufe der Zeit da so das Gefühl gewachsen ist, dass sie vielleicht nicht die richtige Kandidatin ist. Was nichtsdestotrotz ist nicht weniger falsch macht, einfach dann selber die Kandidatur durchzuziehen, weil dann hätte man sich halt umgucken müssen nach neuen Leuten. und äh, Oder vielleicht auch einfach mal sagen, hey, ähm, Demokratie funktioniert ja so, dass Leute einfach mal antreten können und äh, sich dann die Menschen aussuchen, wen sie am liebsten haben wollen. Ja. Das war mal so ein Ding, dachte ich immer.
0: Ja, es gibt ja, ähm, ja Vorwahlsysteme und dann setzt sich dann der durch, der irgendwie am besten ankommt. Ähm, ist ja nur eigentlich ein wichtiges Mittel, da sind eigentlich die, also finde ich, die richtigen Wahlen fast, <lacht> weil sonst hast du ja nur die Wahl zwischen zwei Personen und, aber das, das finde ich, das ist so ein Zeichen, wie, ob sozusagen dieses eigene Interesse viel höher vielleicht als das demokratische Interesse liegt und ich finde auch, ähm, gerade, also wir, wir, man hat ja jetzt auch aus Deutschland aus nicht großen Einfluss auf die Wahl und ich finde, das kann man schon auch deutlicher sagen, das, was da Joe Biden macht, das ist total egoistisch und ähm, ich, er kann wahrscheinlich davon profitieren, dass halt Trump halt auch so fast so alt ist wie er. Ich, wenn dann ein Kandidat mit Mitte 40 da Ron DeSantis oder so, ne, wenn der sich nicht so dumm angestellt hätte, äh, oder eine Nikki Haley, ich glaube, gegen die hätte er überhaupt keine Chance gehabt. Also das äh, ist einfach
1: krass zu sehen. Ähm, ja, ich meine, selbst gegen Trump wird es halt wahnsinnig eng. Gut, auch bis diese Wahl stattfindet, ähm, kann und wird noch viel passieren. Ja. Ähm, Altersschwäche auch ein Thema. Nein, äh, also mal davon abgesehen, es ist einfach schwer abzusehen, wie die politische Landschaft im Prinzip in einem Jahr ist oder von mir aus auch in zehn Monaten oder neun, ähm, je nach... Nee, zehn. Ähm, <lacht> ähm, von daher... Von daher sind es ja jetzt auch immer nur so, 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 so Grundtendenzen, von denen wir hier sprechen können, aber die Stimmung, was die US-Wahl die US angeht, ist tatsächlich eher negativ. Wenn aber übrigens, äh, Julian hat ja gerade schon gesagt, dass wir äh, uns damit auch nicht so wahnsinnig gut auskennen, jemand unter euch ist, der denkt, er hat richtig Ahnung oder sie, meldet euch gerne mal. Und ja. sagt uns auch, an welcher Stelle wir Quatsch erzählt haben.
0: Genau. Und auch wenn ihr nicht, nicht, ihr müsst nicht nur Ahnung über USA gehabt haben auch wenn ihr über andere... Über Wahlen irgendwelche
1: anderen Wahlen. Wäre super spannend, da nochmal mit Leuten sich auszutauschen, die sich vielleicht mit einem Land spezifisch wirklich gut auskennen. Ja,
0: ja das war's mit unserer Wahlspezialfolge für das Jahr 2024. Ich hoffe, ihr fandet es interessant, weil ich finde das immer sehr interessant, darüber zu sprechen.
1: Weil ich finde, Wahlen sind ja das Wichtigste in Demokratie. Du bist aber auch der größte Wahlnerd, den ich kenne, muss ich sagen. Weil du weißt dann auch immer, ähm, wie die konservative Partei äh, im, keine Ahnung, dritten Bezirk in Lettland heißt und wer der Kandidat ist und warum er gerade gut abgeschnitten hat oder nicht. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, weil ich kann mir jetzt gar nicht darauf antworten, weil ich nicht weiß. Aber ja, also Nein, aber das, das, ist so, das ist so, Nein, aber das ist so was du, 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 bist, du bist da glaube ich schon speziell interessiert.
0: Ja, ich finde es einfach nur interessant, wie so, so, so an, an Wahlen erkennt man eine gewisse, wie, also es ist die beste, der beste Gradmesser, wie Leute ticken oder denken. Nicht eins zu eins, aber man erkennt ja schon so ein bisschen, wie das so funktioniert, auch wie Länder funktionieren, wie sie sich organisieren. Und deswegen haben wir da jetzt auch heute viel drüber gesprochen und werden das dieses Jahr so ein bisschen begleitend auch mal mitsprechen und auch, ich glaube hoffe hof auch, dass Sie es das interessant finden, wenn wir mal sagen, wie Wahlen ausgegangen sind, ähm, genau, und das so ja, mit Ja,
1: werden wir auch sicherlich noch mal ein bisschen im Detail sprechen. Ja,
0: also äh, als kein Versprechen EU-Wahlen und die Wahlen in Ostdeutschland, die werden wir auch, äh, dafür ist ja auch der Podcast ja auch mal so gedacht gewesen, dass das ja, das sind sozusagen die wichtigsten Wahlen, denke ich mal, für, für uns hier. Und die werden wir sehr intensiv begleiten. Wir hoffen, ihr fand es interessant. Schreibt uns gerne Anregungen. Wir können auch gerne steile Thesen uns schicken. Dann können wir die auch mal besprechen in den weiteren Folgen. Genau, bis dahin. macht's gut und ihr hört bald wieder von uns. Viel Spaß.